0: אהלן חברים, טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט AI פשוט, הפודקאסט שמדבר על AI, בינה מלאכותית, בצורה פשוטה וברורה ונהירה לכולם. היום הולך להיות פרק מאוד מעניין, כמו כל הפרקים הקודמים כמובן, אם לא יותר. אנחנו, והיום אנחנו נדבר על החיבור בין בינה מלאכותית למוצרים פיזיים, לעולם הפיזי. כל הזמן אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, כאילו יושבים מול המחשב ועובדים מול ה-GPT או איזשהו כלי כזה או אחר, ובתכלס זה מוצר דיגיטלי, כן, שקיים. על מחשב דיגיטלי. אבל בינה מלאכותית קיימת גם בתוך מוצרים פיזיים שאנחנו מרגישים ביום יום מבלי לדעת בכלל. וזה עולם שלם של החיבור הזה של דיגיטל וטכנולוגיה חדשה לתוך מוצרים, עולם שטיפה נחשב טיפה אולי יותר מעושן של מוצרים פיזיים וכולי. והיום הזמנתי את יובל קידר לדבר על הנושא הזה. מה קורה?
1: מעולה, מה איתך?
0: בסדר גמור, תודה שבאת, אחי. תודה ב- שהזמנת. הרחק משתי רחובות מכאן. <laughs> כן. לאולפנה שקוף בתל אביב, וזה גם אחלה הזדמנות להגיד תודה לטינקאפ שמארחים אותי באולפן שלהם כאן בתל אביב ועוזרים לי לעשות את מה שאני עושה. ואם כבר תודות, אז תודות גם לכם, למאזינים ולצופים היקרים. אתם מכירים כבר את הפרוצדורה. אם אתם אוהבים את הפרק של חוץ עולך וחברה שרוצים וצריכים לשמוע, אם אתם אוהבים את הפודקאסט בכללי, אנא מכם, תנו איזה דירוג 5 בפלטפורמה שאתם מאזינים בה,
1: בן עוד מעט 27, בתל אביב. אני אוהב להציג את עצמי מהמקור ולומר שאני מייקר בראש ובראשונה. אורייט. מי שלא מכיר זה בן אדם שאוהב לעשות כזה דו-איט יורסלפי. מדהים. דברים. הפכתי בשלב מסוים את התחביב הזה שהתחיל בגיל 13 לעסק, והיום יש לי את קיילי טק בבעלותי, חברת הנדסה, שמפתחת מוצרים לסטארט-אפים בעולם הפיזי. מה זה אומר? זה אומר שקמת בבוקר, בני, ואמרת, וואלה, חלמתי שיש לי רעיון למברש שיניים מעופפת. כן. ואז אתה בא אליי ואני אומר לך, אין בעיה, אני אהפוך את הרעיון למציאות, אני אעשה את האלקטרוניקה, את התוכנה, המכניקה, ייצור מוצר. אתה בא אליי עם רעיון, אני מביא לך את המוצר הזה עובד. אשכרה. כן, אפילו מוכן לייצור המוני.
0: אוקיי, זה ממש מגניב. אז אתם בעצם מייצרים מוצרים, פיזיים, שכן קשורים לטכנולוגיה באיזשהו אופן,
1: אפשר. אפשר. כן, אבל לרוב זה טכנולוגי.
0: אוקיי, okay, ואיך זה משתלב באמת? אתה אומר, כאילו, זה היה תחביב שלך, איך, מה, איך זה כאילו, נוצר? תספר לי את הסיפור.
1: אז בגיל 13 כזה, אחרי שבאמת הייתי בהמון חוגים וכל מיני שיטים כאלה, הגעתי לתחביב שמאוד אהבתי, שזה פשוט לפרק הרבה מכשירים ולהבין איך הם עובדים. Mm-hmm. בשלב מסוים בניתי כזה מעבדה בעליית גג של ההורים, התחלתי לפרק ולא תמיד הצלחתי לחבר בחזרה. Uh, וזה נהיה תחביב, אחר כך לימדתי את עצמי גם uh, תכנות, בנוסף לאלקטרוניקה, משם uh, יחידה טכנולוגית, השתחררתי, כמה סטארט-אפים שעבדתי שם כשכיר, ובשלב מסוים יצאתי לעצמאות.
0: ואז החלטת שאתה נותן את השירות הזה בעצם לאחרים? של כן. להרכיב ולבנות מוצרים?
1: כן, מצאתי פשוט איזושהי yeah. בעיה לסטארט-אפים בתחילת הדרך, שהם יחסית דלי תקציב עם רעיון, ורציתי לתת להם את הפלטפורמה, את האפשרות בעצם להביע את עצמם ולהוציא את המוצר הזה באיזושהי צורה לשוק. כי אתה יודע, היום הרבה סטארט-אפים, במיוחד בתקופה שלנו, עם משבר כלכלי, עם משבר פוליטי, קורונה שהייתה בדרך, הרבה דברים מלחמה. שמאוד... מלחמה. מלחמה. הרבה דברים שמאוד yeah. מקשים עלינו בגיוס הכספים. ולנו, ספציפית, לישראלים, ליזמים הצעירים.
0: אז כמה זמן החברה בעצם קיימת?
1: החברה קיימת עוד מעט שנתיים. לפניה זה היה יותר one man show. איך זה להגשים חלום כזה? כאילו,
0: וואי, בא לי שם מלא שאלות על, אתה יודע, כאלה, איך זה להגשים חלום, כי זה נראה לי מטורף, כי אתה ממש עף על מה שאתה עושה וזה כיף גדול. אבל אנחנו נמשיך. שאל אחרי זה. אז אוקיי, אז בעצם קדי טקי היא החברה בבעלותך, שמפתחת מוצרים פיזיים ל... לחברות ואנשים שרוצים לבוא עם רעיון. תן לי דוגמה למוצרים כאלה שיצרתם כבר.
1: וואו. יש כל כך הרבה. תן לדוגמה... תן הכי, טוב. הכי טוב, זה קשה, היה לנו, יש לנו, נסיך דובאי הלקוח שלנו. וואלה. פיתחנו מוצר להרבה חברות בעולם הביוטק והקלינטק. לדוגמה, פיתחנו זרוע רובוטית שמנתחת את חוט השדרה לבני אדם. די, מה פתאום. כן. לא מאמין לך. פרויקט דגל שלנו. זה אתם, מוצר
0: שאתם בניתם. כן. כאילו, ישבתם וחיברתם את הברגים.
1: הכל מסקראץ'. מ- לא מאמין לך. מכלום.
0: וכל מה שצריך זה לבוא עם רעיון.
1: החברה הזו הגיעה קצת עם יותר מרעיון. זה כבר סטארט-אפ שהיה יותר בשל, ולא יזם שרק אמר, אני רוצה לנתח את חוט השדרה, כן. make it happen, אלא קצת יותר בשל, אבל כן.
0: בוא'נה, זה פסיכי בטירוף. כן. יש לי כן. גם כמה רעיונות, נראה גם אתם מאזינים עיקרים, אם יש לכם רעיונות, אני בטוח שזה יורם לכם לחשוב ככה, בזמן שאתם שומעים את יובל מדבר. אז איפה מהפכת ה-AI פגשה אתכם את החברה? כאילו, כשאני אומר מהפכה, אני מתכוון למה שקרה לפני שנה, שה-Chash יצא לשוק, ופתאום AI, שזה תחום שקיים המון שנים, כן? דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ופתאום הוא נחשף לציבור הרחב, פתאום כולם מדברים על זה, פתאום בחדר כושר, שמעת את הזה, ברחוב, זה,
1: אז אני אפריד את, ה, את, את מהפכת הבינה המלאכותית מ-ChatGPT לדוגמה. אולי. Right. כי השתמשנו, ואנחנו עדיין משתמשים עד היום, ברוב מה, רוב המוצרים שלנו משתמשים באיזושהי צורה בבינה מלאכותית, או בכל מיני נספחים שלה, אם זה Machine Learning, או Image Processing mm-hmm. וכדומה. כן. בזה אנחנו משתמשים הרבה, ואני אתן לך גם עוד רגע דוגמאות. אבל ב-ChatGPT לדוגמה, שהוא רק יצא, לא ראיתי בו איזשהו... חידוש. <חידוש> כן, כלומר... לא משהו שהשתמשתי בו, לא יישמתי אותו ישר בחברה. זה כמו, אתה מכיר את זה שיוצאת נגיד, לא יודע, יוצא עדכון ל-iOS, לאייפון. כן. ואתה לא ישר כזה מתקין, אתה קודם אומר, בוא ניתן לאחרים לבדוק, אם יביאו לך עכשיו מלא באגים, יתקנו, אתה לא רוצה לפגוע לך במכשיר, אז כן. אתה נותן לאנשים להתנסות. אז לא ישר התחלנו עם ה GPT, היום אני כמובן משתמש בזה בחברה, יש לנו הרבה הטמעות גם עם ChatGPT, גם עם דלי ועוד הרבה דברים אחרים.
0: אתה יודע, זה קטע, לפני ה-GPT, אז כאילו הדעה שלנו על ה-GPT זה פחות או יותר מה שאתה אומר, זה כזה, אוקיי, סבבה, הוא מגניב או לא, אין פה איזה חידוש, אתה מבין? ולאדם הפשוט זה חידוש מטורף, כאילו, הבן אדם יושב מול המחשב פעם ראשונה ומדבר עם בוט והוא כאילו עף לו המוח, כאילו ככה זה מה שאני חוויתי, ואני מניח שגם רוב המאזינים. וזה מעניין לראות כאילו איך אנשים שכן מגיעים מהעולם הזה של בינה מלאכותית תכלס לא עפים על הכלי, הוא סתם איזה גימיקי יותר, אתה מבין?
1: אז אבל... יש לו, יש לו פיצ'רים מגניבים, אני חייב לומר, כן. אבל כן, לבן אדם שהוא טכנולוג זה אולי פחות מעיף את הסכך מאשר
0: לאשכרה. ל... אחד שהוא פחות. אז כן יצא לכם לעבוד עם בן אדם אחותית הרבה לפני, כן. והאם זה, בגלל שזה פתאום נהיה כאילו הייפ וכל הדברים האלה וכולי, האם זיהיתם יותר חבר'ה שבאים וכזה, או מנסים ליצור מוצרים שקשורים ל...
1: חד משמעית. כן. אז זה כן עשה טוב
0: לחברה בתכלס.
1: כלכלית. אין, 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 אין צל של ספק, מדים. כן. היה, אתה יודע, בסוף בכל, יש תמיד כאלה הייפים תקופתיים, נגיד היה על הקלאוד, וכל פעם זה על משהו אחר, אז הגיע גם תורו של, ה, של ה-AI, mm-hmm. והיה גם סייבר, כמובן שיש עד היום, אבל יש תקופות כאלה. כן. והגיע שלב גם של, של AI, והרבה יזמים באמת מנסים לראות איך אפשר להיכנס לתחום הזה ולהטמיע אותו במוצר שלהם, בין אם זה SAS או בין אם זה מוצר פיזי. Mm-hmm. אז כן, הרבה יזמים פונים אליי בבקשות כאלה.
0: תגיד לי רגע, בבקשה, איך, איך זה נעשה בכלל, שלוקחים טכנולוגיה כמו Machine Learning, שזה בעצם אה, כאילו טכנולוגיה יותר עמוקה של בינה מאוחדת, שבעצם השלמת אה, הסתברויות וכולי, איך לוקחים את הדבר הזה, שזה הרבה יותר קל לדמיין בעין, בכלים כמו של GPT או מג'רניס, אתה פשוט רואה משהו, כשאתה כותב טקסט או יוצר תמונה, איך מעבירים את זה למוצרים פיזיים כמו מנתח חוט שדרה, כאילו... איך זה קורה בפועל?
1: אז euh, מן הסתם זה ברמת הקוד, זה יותר תוכנתי, כן. וזה פשוט כל, ה, כל צד ה-Backend נקרא לזה. כלומר, אנחנו מתעסקים באלגוריתמים שיאפשרו mm-hmm. לנו, בסוף, איך מוצר, mm-hmm. מוצר פיזי, ממה הוא בנוי? הוא בנוי מאלקטרוניקה שעליה אתה צורב תוכנה, כן. אלגוריתם מסוים שרץ עליה. זה ממש הלוחות
0: האירוקים האלה. כן. ששם <מח> אתה צורב את הקוד כאילו?
1: נכון, הלוחות האירוקים האלה מדהים. זה נקרא מעגל מודפס. אתה שם עליו רכיבים, ביניהם צ'יפ, איזשהו מיקרו מעבד, מעבד, ואתה צורב עליו את הקוד. מדהים. והקוד הזה הוא בעצם מכיל אלגוריתם מסוים, שהאלגוריתם הזה הוא מבוסס AI, בינה מלאכותית. אתה יכול ליצור state machine, machine learning, image processing, אתה יכול לשלב מצלמה, לחבר אותה לאלקטרוניקה הזו, ואז להיכנס לתחום הזה של מעניין בטירוף,
0: מטורף. אתה זוכר מתי יצא לך, כאילו, לראשונה להיחשף לעולם הזה של AI, ספציפית במוצרים פיזיים, כאילו? איזה מוצר זה היה?
1: כן, היה לנו... המוצר הראשון של, שלדעתי הטמתי בו באמת אלגוריתם יחסית מורכב, של כן. מדינה מלאכותית, זה היה במזרן שעוזר לך לזהות נחירות, דהיינו, של אנשים ולייעל את, את השינה שלהם. זה מזרן כמו... אתה מכיר מיטות חשמליות כאלה, ש, אז יש כאלה מיליון צירים שמזיזות לך רק את הראש, רק פונה הצידה, רק רגליים, mm-hmm. כאלה, רובוטריק כזה. אז מה שעשינו היה להטמיע בתוך המזרן גם מיקרופון, שיאזין לנחירות שלך כל הלילה. יש איזושהי מחלה, איזה מטורף. נראה לי שזה נקרא מחלה, איזושהי בעיה בריאותית שנקראת סליפ אפניה. זה אומר שבן אדם יכול, חס וחלילה, אבל הוא יכול להיחנק בשינה מנחירה, mm-hmm. ולקבל, ולמות.
0: ובעצם המוצר שבנים עוזר לפתור את זה.
1: נכון. עכשיו, איך הוא עושה את זה? איפה הבינה המלאכותית נכנסת כאן? כן. היינו צריכים לזהות פאטרן של נכירה, ולומר מתי זה באמת נכירה ומתי לא. עכשיו, זה נהיה ממש מורכב, כי אתה אומר, אם אני נוכר, אני לא, אבל אם אני נוכר ואתה נוכר, וכל אחד מאיתנו נוכר טיפה אחרת. אז צריך, איך המערכת עכשיו תדע לעשות את זה? היא צריכה גם ללמוד אותך, נכון. בתור קליינט, ויכול להיות שעכשיו תמות לי בפעמים הראשונות שאני עכשיו, בכללי להטמיע כל בינה מלאכותית שהיא במוצר פיזי. אני צריך להתחשב עכשיו באיזה מעבד לשים, איזה כוח עיבוד, מה הגודל של המוצר הזה, מה צריכת הזרם שלי, אם אני בסוללה פתאום, או דברים כאלה, זה דברים שמשפיעים מאוד על פיתוח מוצר.
0: מטורף, מה שאתה מספר לי פה. זה אשכרה מציל חיים, כאילו, גם הזרוע שמנתחת, מטורף. כן. אגב, היה לנו פרק שלם עם חברה שנקראת, שכחתי את שמו. אבל uh, אחד מהפרקים הקודמים, שזו חברה ענקית, בינלאומית, שעוסקת ברפואה, שהם ממש פיתחו רובוט שנקרא דה וינצ'י, שהוא, אתה מכיר? Mm-hmm. שהוא ממש מנתח, כאילו, בלי, בלי אף מגע יד האדם, שזה מטורף, כאילו, בטירוף, כשגם okay. הם כבר שנים קיימים זה, הם עושים ספציפית רק את זה, כאילו, הם בונים את ה... זה בעצם רובוט שמנתח בעזרת, כאילו, שלט הרחוק הזה, ואז אפשר להגיע למקומות קטנים בגוף, זה פסיכי. בדיוק. איפה שה, איפה שה...
1: כן. בעולם ב- הרפואה אני חייב לומר שזה ממש טריקי, יש הרבה כן. הרבה, הרבה תקנים שצריך להעביר, כן. ה-FDA לא מאשר לך, הוא בין המחמירים בהעברת תקנים. עם, עם הזרוע הרובוטית לדוגמה, זה היה ממש פרוצדורה, mm-hmm. סתם בשביל שתבין מה, מה הזרוע עושה ולמה זה כזה מורכב, היא, כשאנחנו גדלים, העצמות שלנו כבני אדם, העצמות שלנו גדלות. ו- מתי כואב לנו אגב? כשאנחנו מתבגרים, ואז החוליות שלנו, לדוגמה, בעמוד השדרה, הן גדלות או מקבלות איזושהי זווית, ויש את חוט השדרה, שזה עצבים, מאחורי החוליות. אז כשאתה מתכופף, פתאום אחרי שהן גדלות או מקבלות איזה שפיץ כזה, הן יכולות להכאיב לך. ומה שהמוצר הזה עשה, זה היה לייצר איזשהו, החברה ייצרה איזשהו פטנט של מכרסם, שלא יפגע לך בחוט השדרה, ולכן הוא, ככה הוא ימנע בעצם פגיעה כלשהי בגוף שלך, ואנחנו לבשנו את זה על זרוע רובוטית, שהצליחה בעצם לזהות את העצם, לסרוק אותה, ותוך כדי עם מצלמנתוסקופית ומים וכרסום והכול בצורה גיאומטרית מאוד מדויקת, הצלחנו למנוע מדהים. כאב מאנשים. אבל להעביר את זה תקנים, זה עולם רב. שלנו.
0: אז איזה תחום נגיד היית מגדיר יותר קל של לייצר בו מוצרים? כאילו, אוקיי, רפואה הוא איזה מוצרים צריכה לייצר שהם כבר ב... אתה לא יודע, יותר פשוטים?
1: הם... אני מניח שמוצרים של קונסיומרים, שהם יותר גאדג'טים. כאילו, מפרשת
0: שיניים כזה.
1: כאלה. דברים שהם אפילו טיפה יותר טכנולוגיים, אבל שהם עדיין יותר ל... כן, ל- b 2 c כזה, יותר מוצרים גאדג'טים, גאדג'טים למיניהם.
0: מגניב. מה, מה התהליך כאילו שעוברים אצלכם? זאת אומרת, עכשיו אוקיי, יש לי רעיון למוצר, אני רוצה, גם זה מוצר שמצריך בינה מלאכותית, ותכף נדבר עם כל המוצרים בכלל מצריכים בינה מלאכותית. מה התהליך? אני בא אליכם רעיון, תוך כמה זמן אני מקבל מוצר, בטח שזה משתנה, כן? אבל...
1: חד משמעית. יש לנו איזה זמן ממוצע של פיתוח uh, אב טיפוס ראשוני, או POC תקרא לזה, איזושהי הוכחת התכנות, בשלושה חודשים. וואלה. אנחנו עוברים תהליך שלאורך השנים אני כבר הצלחתי לססתם אותו ולגרום לזה לעבוד בצורה מאוד uh, מדויקת <אח> ויעילה, והוא בעצם עובד בשלושה שלבים, זה אפיון, קונספט ופיתוח מוצר. באפיון אנחנו בעצם מגדירים את כל הבעיות והצ'אלנג'ים והפיצ'רים שאנחנו חולמים עליהם שיהיו במוצר. רגע,
0: שאנחנו... בואי נדקה השל... שנייה על השלב של האפיון. קרה לך שבא לך בן אדם ואומר, תקשיב, אני רוצה לבנות מוצר עם, עם AI וכולי, ובאפיון אתה כבר אומר לו, שומע, לא צריך פה AI בכלל, כאילו. או הפוך, שהוא בא אליך עם מוצר, ואז תקשיב, חייב פה איזשהו...
1: אז אני, השלב שבו אנחנו אומרים לו שלא בהכרח צריך את זה, אבל זה כן אפשרי, זה השלב הבא שהוא הקונספט. אה, אוקיי. לא, כי האפיון זה, אני נותן לך לחלום. ובוא נרשום רגע על מסמך, vision. את כל, כל okay. מה שאתה חול, רק חולם עליו, כל right. הפיצ'רים שאתה רוצה. מעניין. ששם כבר, אם, אם שאלתי את עצמי באפיון מה, אז בקונספט אני שואל איך. כלומר, איך אני פותר? כי הרי אמרתי לך בהתחלה, כשתבוא אליי ואתה רוצה, מברשת שיניים מעופפת. עכשיו, אני יכול לגרום לה במלא דרכים לרחף. אני יכול לעשות את זה מגנטית, כימית, עם רחפן ומאווררים. יש המון דרכים. כן. מה הדרך הכי יעילה? מה הדרך שהכי מתאימה לך, ללוח הזמנים שלך, אם אתה בדדליינים? לתקציב שיש לך? ל... 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 ליכולות שלך וליכולות שלנו? כן. יש המון פרמטרים, המון משתנים. אז בקונספט אנחנו בוחרים את איך לממש את כל מה שיש בקונספט. לא בהכרח נעשה את כל מה שיש בקונספט, כי אולי יש AI, וזה משהו יחסית מורכב ויקר לעשות בתחילת הדרך, אז בואו נעשה MVP, שזה כן. מינימום בעיה בפרודקט, כלומר המינימום פיצ'רים הדרושים כדי לגרום למוצר הזה לעבוד, להוכיח אותו, ללכת איתו למשקיעים, לעשות, כן. אה, אה, לעריץ פיילוט, ואחרי שאנחנו עושים את זה, תביא תקציב, תחזור עליו, ואז כבר נפתח משהו יותר רציני, עם
0: כאילו היום כולם מדברים על, אתה יודע, סטארט-אפים, סאס, כאילו בוא ניצר משהו טכנולוגי, פתאום בא בן ומייצר מוצר פיזי, זה כאילו, זה קצת גימיק, כאילו, זה קצת כזה, זה כאילו כמו של פעם כזה, אתה אבל זה לגמרי, אני בטוח שזה שוק פסיכי, כאילו, ו...
1: חד משמעי, תראה, כל דבר שיש סביבנו, המיקרופונים לגמרי. האלה, הרכבים אוטונומיים, רכבים חשמליים בכללי, רכב בכללי, יש מפעלים ש... איזה עוד
0: מוצרים פיזיים ככה שואל...
1: כרגע קפץ לי רכבים חשמליים, או רכבים אוטונומיים, או כן. טסלה שהרגע ראיתי שעוברת כאן. כן. יש שם אימג' פרוססינג, שזה עיבוד תמונה, וזה נדבך בתוך בינה מלאכותית.
0: מדהים. עוד מעט זה כאילו הולך להיות סביב כולנו, בלי שנרגיש בכלל. וזה מביא הבאה, אם אתה חושב באמת, ש... איפה אתה חושב שהתחום הזה יגיע, זאת אומרת. את... היום שהבינה המלאכותית כבר סוג של אין דרך חזרה, כי זה, זהו, זה הגיע לכולם עכשיו. גם ל... לאדם הפשוט, או כאילו לציבור הרחב, שבסוף הוא זה שש... ששולט בשוק, בסוף הוא מחליט כאילו מה מעניין את כולם. ו... אז השאלה הנשאלת היא, האם, האם כאילו עכשיו שהבינה מלאכותית פה איתנו, עם כולנו, אתה חושב שבעתיד זה יגיע כמעט לכל מ... כאילו, האם כל מוצר, עוד מעט אנחנו נרגיש בו בינה מלאכותית, או שעדיין לא באמת נצטרך? אתה מבין את השאלה?
1: אתה לא בהכרח תצטרך, לא כולם ידעו שזה מוטמע בפנים. רוב הסיכויים שזה יהיה מוטמע, אם לא במוצר עצמו, אלא אז בתהליך שלו, בתהליך הייצור שלו. אני כן חושב, אני בטוח ש-AI יוטמע בכל דבר אפשרי שרק תסתכל עליו שמכיל איזשהו צ'יפ, או מוח נקרא לזה.
0: טירוף. מה יקרה כשהצ'יפ או המוח הזה ירצה לתקוף אותנו?
1: אז יש תמיד את ה... זה להיכנס לסוגיית אתיקה ומוסר.
0: כן, שאגב, היה לנו איזה פרק שלם על מודעות, על בין בינה למודעות עם... גם שכחתי את שמו, בואנה, מה יש לי אני ממש <coughs> מתנצל לכל המאזינים ולאורחים ששכחתי את שמו, <coughs> עם דוקטור זוהר ברונפמן, שהוא גאון גדול, ודיברנו ממש על ההבדל בינה למודעות, מה קורה, השתלט, לא השתלט, טרמינטור, לא טרמינטור, טוב, רע, פרק מאוד מעניין, אני מזמין אתכם להאזין, אבל כן,
1: תמשיך. אז, י- יצא לנו פעם, הגיע אליי לקוח, ביקש ממני לפתח מוצר שהוא סוג של נשק, לא בהכרח רובה עם כדורים, אבל הוא נשק טכנולוגי. Mm-hmm. וכשאני wow. חושב, לפני שאני מאשר בכלל להכניס את הפרויקט הזה לחברה ולפתח אותו, אני בעצם, אני צריך לחשוב פעמיים, כי אתה צריך לחשוב צעד קדימה. כלומר, יכול להיות שאני אפתח את הנשק הזה, שמבחינתי, מבחינת הלקוח, הוא לצורכי הגנה בלבד. כן. לנו, למדינת ישראל, ויש רגולציה שלמה של משרד הביטחון, שלא אם יום אחד, חס וחלילה איכשהו, הנשק הזה יגיע לידיים לא נכונות, הוא יכול לשמש גם כטרור, ולהרוג אותנו, וליצור בדיוק את ההפך הגמור ממה שהחברה תכננה וממה שאני בניתי עליו.
0: נכון, גם,
1: זה גם מה שקרה לנו בקרבט'ור, בחברה שבה פיתחנו את הזרוע הרובוטית. מה קרה שם? פיתחנו, זה היה טיפה שונה, אבל פיתחנו בסוף את הזרוע, הזרוע שמנתחת. וחלק מהערכים בחברה זה שמירה על איכות הסביבה, ו... וכאילו אכפתיות מבעלי חיים, ושימוש באנרגיה אני גם ציווחוני למען האמת, וכשהבנתי, רק אחרי הפיתוח לצערי, שצריך לפתח את המוצר, להעביר אותו תקנים, להכניס אותו בעצם, הוא נכנס לחדר ניתוח והביאו חזירים בשביל לעשות עליהם את הניסויים. מה שקרה. ולא יכלתי לתכנן את זה מראש, אבל פה, פה בעצם נשאלת השאלה, מה עדיף? מה עדיף לעצור את הכל ולהישאר באזור נוחות ולא להתקדם? או לצאת מאזור הנוחות, אולי לקחת כמה סיכונים, אבל להמשיך, להמשיך ולהתפתח כחברה.
0: מטורף. כאילו, אני תוהה, האם זה קורה הרבה שאתה פוגש כזאת שאלה אתית? האם ליצור, כאילו, אני, אני בטוח שהמון חבר'ה באים עם נגיד נשק. אתה אומר, בואנה, כאילו, מה נשק? אי אפשר לדעת לאן זה יגיע. מה עושים? כאילו, איך, 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 איך פותרים דבר כזה?
1: כן. זה מעניין. אז אתה לא יכול אף פעם לדעת לאיזה ידיים זה יגיע, אבל כל עוד זה בידיים שלנו כאנשים טובים, אנחנו צריכים לדעת לנצל את זה לטובתנו.
0: אוקיי, אז בתור בן מוצרים פיזיים, ומכיר את הטכנולוגיה מקרוב וכולי. יש את החשש הזה של, אתה יודע, תסריט טרמינטור, שיום יבוא השואב אבק, אתה יודע, ירצה להשתלט לי על הבית וכולי, זה תסריט קיים?
1: יכול להיות, כן. וואלה. כן, תשמע, אין לי אני... מושג, אני... אני, לא, אני לא חוזה עתידות. אני, אני יכול לומר לך ששוב, אם זה בידיים שלנו, ואנחנו אנשים טובים, אנחנו נדע להשתמש בזה, נכון? תמיד, תמיד אין מה לעשות, תמיד יהיו אנשים רעים שינסו נכון. להשתמש בזה לרעה, ואנחנו צריכים למנוע את זה כמה שאפשר. מדהים. מה
0: צופן העתיד לדעתך בתחום ה-AI המחודש, נקרא לזה, המהפכה, כאילו שכל המ... לתחושתי? כן.
1: זה עומד להיות תחושתי בלבד. זה עומד להיות משהו שהרבה יותר... זה איכשהו יהפוך לכלי פוליטי לטעמי, ואני לא עומד להיכנס לפוליטיקה, אבל אני רק אומר שרכב אוטונומי, לדוגמה, כשהוא נוסע עכשיו, בסוף צריך להיות איזשהו בן אדם שיתכנת, תחשוב שאני עכשיו נוסע ברכב, אני ממש מהיר, יש לי תינוק יושב לידי ברכב, מתפרצת פתאום זקנה לכביש ממולי, אני חייב לבלום, אם אני בולם חזק, אני מציל את הזקנה, אבל התינוק שלי אפלשמשה וחס וחלילה okay. יקרה מה שיקרה, אם אני אסטה הצידה, פתאום אני אדרוס את הכלב שנמצא בצד. ומי מאיתנו רשאי נכון. להחליט, חייו של מי יותר שבערך. לא יודע אם אתה מכיר, אבל ב... בתיכון למדנו בשיעור מורשת ישראל את הסיפור כאן, מן, כאן מים לשניים. כלומר, יש כאן מים אחד שיעזור לך לה, להציל את עצמך ולהגיע לא, לאיזה אזור לעיר ולחיות. Mm-hmm. והשני לא יצליח לעשות את זה. ויש המון תשובות פילוסופיות, אבל בסוף אנחנו צריכים, מישהו שלום. צריך לתכנת את הבינה המלאכותית הזאת, את המוח זה, את האלגוריתם הזה, ולהחליט חייו של מי שווה ערך. ויותר מזה, אם עכשיו אני עושה עבירה, בוא נגיד שדרסתי מישהו ואז זה מגיע לבית משפט, מי יחליט אם זה נכון או לא נכון, את מי טובים, את המפתח, את החברה שאחראית לפיתוח, האם בכלל מי שיגזור את גזר דיני יהיה AI ולא שופט? כלומר, זה יהפוך לכלי שייתנו עליו כל כך הרבה רגולציות ואיסורים, ומצד שני ינסו להטמיע אותו כדי שיעזור לנו, אז אנחנו מתחילים להגיע פה לאיזה מצב של, מה עושים? כדאי להשתמש בזה, לא כדאי, איפה הרגולציה נכנסת? מי אחראי לנהל את, 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 את הדבר זה. הזה?
0: אוי, כמה צרות, כמה צרות גורם לנו עכשיו. ושוב, אני מזמין אתכם, על מה יקרה, האינטרנט של כל הדברים, מי, יש, מי ישתלט, מי יחשוב. פרק 8 ופרק 29 עם דוקטור זוהר ברונפון, ממש פרקים מעניינים, מי שאוהב כזה לחשוב על פילוסופיה ומה יקרה, שבאמת אפשר לדבר על זה שעות, כי אף אחד לא באמת יודע, אז אפשר להגיד מה שרוצים. <laughs> אז כיף גדול, אתם יכולים ללכת להאזין. כמה מוצרים יצרתם כבר, אתה יודע להגיד לי?
1: בכללי, שלא מכילים AI? כן. וואו, עברנו את המאה בוודאות, וניקח בחשבון של חברה יחסית צעירה.
0: מדהים. מה, מה התוכניות לעתיד? איפה מכוונים לחברה?
1: שאלה קשה. החברה לא הוקמה עם אותם values שיש לה היום, זה אני חייב לומר. הם השתנו כי בשלב מסוים yeah. אני החלטתי להטמיע את הערכים שלי, של יובל, מדהים. בחברה, והיום אנחנו עושים קצת שיפט לעולם של קלינטק. כל מה שקשור לשמירה על איכות הסביבה, שימוש באנרגיה ארוכה, או מניעת, או אפשר לקרוא, לקרוא לזה האטת ההתחממות הגלובלית. אנחנו מפתחים הרבה פרויקטים בתחום הזה, אם זה פודטק, אגריטק וכדומה, ובייטק אמנם mm-hmm. במטריה נפרדת, אבל אנחנו גם די מומחים בזה. והמטרה היא בסוף ליצור אימפקט. כלומר, כשאני התחלתי את זה כתחביב, אם ניסיתי לחשוב רגע איזה values צריכים להיות לחברה, מה הנישה שלי, מה הבידול שלי, מה אני רוצה לעשות שאני ארגיש טוב, זה להטמיע את הערכים שלי בחברה וזה... להשפיע על העולם, זה לפתח כמה שיותר סטארט-אפים עם חזון אדיר שיעזרו לנו ויובילו לשינוי ויפקו את הכדור שלנו למקום טוב יותר לחיות פה.
0: מדהים, חברים יקרים, קיי די טק, גאווה ישראלית, באמת, תקשיב, אני מראיין פה הרבה חברות. גאווה ישראלית, אחי, ממש כיף לראיין, כאילו, פרויקט מדהים, יש לכם חברה מדהימה, כיף ממש לשמוע. בואו נחזור רגע ליובל קדר כבן אדם ולא לחברה. מאזינים לנו הרבה מאזינים שהם קצת בתחילת הדרך, וטיפה קצת overwound אולי מכל מה שקורה ב-AI. אולי חלקם גם רוצים ליצור מוצר, פיזי. מה הייתה נותנת להם איזה טיפ קטן לחברה?
1: אני אפנה אליהם כי יזמים, לא משנה באיזה תחום הם, אם זה להשתמש ב-AI או לא, mm-hmm. אם זה טכנולוגי יותר או פחות. יש משפט אחד שמלווה אותי כל החיים מאז שנכנסתי לעולם היזמות, וזה קודם, קודם תקפוץ למים, ואז תלמד לשחות. יפה. כשזה תקף גם לתהליכי פיתוח מוצר בתכלס, שאתה קודם מתחיל לייצר משהו ואז אתה מתחיל לעשות לו את, ה, את הטיפולים, את השינויים ו- ולחדש אותו ולעשות upgrade. Mm-hmm. וגם ליזמים, בסוף הם צריכים להבין שאם הם רק יתכננו וילמדו תיאוריה כל הזמן, mm-hmm. זה, זה לא יעבוד, הם, הם ייתקעו במקום. הם חייבים להיות כל הזמן באיזשהו תהליך בפרוגרס מסוים. אז תקפצו למים, אם אתם רוצים לעשות משהו, לא משנה mm-hmm. מה התחום הזה. תלמדו אותו ואשר תתחילו לפתח ולעשות את מה שאתם רוצים לעשות. תראו שזה לא טוב, תעשו פיבוט, תשנו את זה, אבל אל תעצרו את עצמכם מלהתקדם, רק כי אתם חושבים שאתם עוד לא מספיק מקצועיים ומוכנים.
0: מדהים. ותקשיבו, יובל קידר רואה פה המון המון יזמים בימים שלו, אז הוא יודע מה הוא אני מסכים מאה אחוז, כאילו זה לגמרי לקפוץ למים, מקסימום כאילו תתבע. מקווה שיש מציל. <laughs> לא, בדיוק. שאלה אחרונה שאני שואל את כל האורחים
1: אז מפחד אני לא, כי כמו שאמרתי, אנחנו, אנחנו צריכים בסוף להחליט מה אנחנו עושים עם זה. יש לנו את הכלים, ואני חושב שאנחנו, אסור לנו, זה לא שאנחנו יכולים משלא, אסור לנו לעצור את הקדמה, רק בגלל שאנחנו חוששים או מפחדים. כי אנחנו נישאר באותו מקום.
0: זה קצת מזכיר את התשובה הקודמת לגבי היזמים. בדיוק. מדהים. יובל, אחי, תודה רבה. היה לי כיף גדול, היה לי ממש מעניין, אני מקווה שגם לכם, מאזינים יקרים, אם באמת היה לכם מעניין, אתם יותר מוזמנים להשאיר תגובה בספוטיפיי על הפרק הזה, וכמובן, כאמור, לשלוח אותו לחברי חברה שרוצים או צריכים לשמוע. אנא מכם, דרגו את הפודקאסט, עוזר לי להגיע לקהלים חדשים, ואתם יותר מוזמנים להגיע לקהילת הפייסבוק שלי, ולנוזלטר שלי, שם כל שבוע אני שולח חדשות ועדכונים על עולם ה-AI, טיפים לשימוש, כל מה שצריך לדעת, כיף וגם אני שם קישור לאתר של קיי די טק של יובל, אז אתם מוזמנים לדבר איתם, ליצור קשר, לשאול שאלות, הם ישמחו לעזור, נכון?
1: חד משמעי.
0: מדהים, ועוד מילה אחרונה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בעטות מלחמה, כל פרק אני אומר. מי שצריך עזרה, מענה, טענה, לבוא, להתנדב, לעזור למפונים בדרום, לחבר'ה שמרגישים שרוצים איזה משהו שקשור ל-AI, לי, איזה לייב, איזה, לי, איזה לבוא, איזה הרצאה, אני יותר מאשמח, קשה להם קצת יותר בתקופה הזאת. וזהו, ואני מקווה באמת שהפרקים האלה עוזרים לכם ככה בתקופה הזאת שלא פשוטה בכלל לכולנו. אנחנו נפגש בפרקים הבאים, יאללה ביי.